0: Olá ouvintes! Começando mais um episódio do tá, Tade Clinicagem, seu podcast semanal de clínica médica para internos, residentes e qualquer profissional que queira se atualizar. O meu nome é Pedro Magno.
1: Eu sou o João Mendes. E eu sou o Cauê Malpig.
0: E hoje a gente veio fazer um episódio difícil, hein? Nível hard.
2: É, de volta à UTI, né? Passamos um pouco ali na, no ambulatório, mas agora estamos de volta à terapia intensiva.
1: E agora um conteúdo de peso, hein? Um conteúdo que não para de se falar todo dia agora, né, Pedrão? Isso, Cauê. O episódio de
0: hoje é sobre SARA, que é a Síndrome do Desconforto respiratório Agudo, né? A sigla hoje é s mas é bem mais fácil falar Sara, né?
2: É, fala Sara mesmo que é melhor. Em inglês tem até o Ards, né? É. Mas vamos falar Sara mesmo.
1: Boa, então
0: do, agora no episódio a gente vai falar
1: sempre Sara. Pô, mas Pedrão, antes de começar o episódio, eu só voltei para esse episódio para pedir desculpa pro Rafa, viu? <risos> Por quê? Calma aí. Porque lá no episódio de transtorno relacionado ao uso do álcool, o Rafa fez uma piada muito boa que eu ignorei sem querer. <risos> Qual que é a piada? <risos> Mandou. Será que o Topiramato é top mesmo? Cara, cara eu ignorei cara... ele, porque eu não peguei a piada. Eu queria des pedir desculpa pro Rafa aqui, viu?
0: Cauê, quando o Rafa faz essa piada e você ignora, você <risos> simplesmente passa pra frente eu comemorei como se fosse um gol. É porque é uma piada ruim desse jeito, eu fico feliz de ser ignorada.
2: É, o Pedro não pode falar nada, né? Porque, ele, pessoal, aquelas interações de quarta-feira no Stories, é ele que faz, viu?
0: <risos> é verdade, João. Por sinal, quem acompanhou hoje, eu coloquei o, quer dizer, vou colocar, porque a gente está gravando antes, né? Um muro de Berlim aqui, né? Aí, <risos> tem o okay. de Berlim e Sara. Vou ver se Só alguém bem, vai acertar. Bem. Só pérola, viu?
2: Mas no feed dos nossos ouvintes tem dois episódios, né? Porque a gente resolveu fazer uma segmentação diferente aqui, né?
0: Isso, prevendo um episódio pesado, Eita. a gente decidiu dividir. Essa primeira parte vai ser onde a gente vai falar de diagnóstico, etiologias e abordagem inicial ao paciente com Sara. Beleza. beleza. E a segunda parte vai ser depois de ter entubado e ajustado os parâmetros, o que, que eu preciso fazer a mais. Onde a gente vai falar sobre a ga gasometria após a sobre prona, bloqueador e tudo mais.
2: Beleza. Beleza. Fechou?
0: E é bom que fica uma divisão, dá para a pessoa ouvir com calma a parte 1, um, parte 2. Depois aí os nossos ouvintes dizem o que, que achou desse, desse momento dividido.
2: Fechou, então vamos começar, né?
0: Eu acho que a gente pode guiar a nossa discussão de Sara através de um casinho, né, João?
2: Exato. Vamos lá, Pedro. Então, você chega para evoluir a enfermaria de clínica médica no sábado. Hum. E a primeira paciente que você evolui foi admitida na quinta-feira com pneumonia. Essa é a hipótese do, do prontuário que você revisou. E ela foi admitida com necessidade de cateter nasal de oxigênio, ali fazendo 4 litros no cateter, tá? Você chegou para evoluir ela, uma paciente de 60 anos, você agora a encontrou com uma máscara não reinalante 15 litros por minuto. Você resolveu fazer a radiografia e tem uma mudança na radiografia. Um raio-x inicial que tinha um infiltrado na base direita, agora tem um infiltrado bilateral, tá? Beleza. É uma paciente sem comorbidades. E não tem mais nenhum achado na radiografia. A área cardíaca é normal, não tem derrame pleural, não tem mais nada. E aí, você resolveu coletar uma gasometria, né? Estava estranha essa piora de oxigênio. E a gasometria, enquanto a paciente estava na máscara, no reinalante, 15 litros. E a gasometria vem com o seguinte resultado. Um pH de 7,44. Um pCO2 de 30. Uhum. Um BIC de 23. Tá. E uma PO2 de 80, tá? Beleza. Isso ela, mais uma vez, com a máscara no renalante 15 litros, tá? Tá bem. Foi feito só para Covid também, que eu sei que todos estão esperando. E veio negativo. olha uh, lá, aí mudou tudo, hein? Beleza. É. Oh, e aí, hein? O que que houve? Será que, que, que... Quais são as hipóteses aqui, né? O que que está acontecendo com ela?
0: Eu acho que nesse ponto é importante... Frisar que parece mesmo um quadro de pneumonia bacteriana inicial, né? Era unilateral primeiro, aonde ela estava apresentando uma evolução e aí agora ela descompensa e o padrão radiológico muda, o padrão de oxigênio para terapia dela mudou também, então nesse momento parece que ela complicou da pneumonia dela, né? Beleza, Fabrício. E aí, a gente, num episódio titulado como SARA, uhum. vai acabar pensando que é um caso de SARA, né? Exato. Eu acho que pra isso, a gente precisa primeiro definir beleza, Sara, né? Uhum. SARA é um edema pulmonar não cardiogênico, certo? Tá. Onde você ocorre um dano alveolar difuso, principalmente com conteúdo proteico, né? Então, um processo inflamatório de base importante. Sim. Onde eu tenho várias etiologias diferentes pra essa SARA.
2: Beleza, então não é uma doença, né? assim É uma síndrome que é uma complicação de injúrias variadas, né?
0: Exato. Você pode ter injúrias clínicas, injúrias cirúrgicas e
2: atrogênicas. Várias coisas
0: diferentes podem fazer SARA, né?
2: Mais ou menos assim como se fosse choque, né? Que pode ser hipovolêmico pode ser cardiogênico, séptico, né? Isso na minha mente
1: já significa um problema, né? Porque a gente tá pensando em um diagnóstico que é basicamente secundário, né, Pedrão? Isso. E muitas vezes o diagnóstico secundário acaba sendo esquecido, né?
0: Foi tão bom você falar isso, Cauê. E porque existe até uma Movimento das pessoas perceberem a Sarah. Sim. Porque tem um estudo, Caued, que saiu no Jama de 2016, chamado Lang Safe. Sim. E ele mostrou que, nos casos de Sara Leve, a gente já vai definir, né? Mas uhum. nos casos de Sarah Leve. 50% dos casos não eram reconhecidos pelo médico. Caramba! Que já é preocupante. <risos> já é preocupante. E das SARAs graves, que são
1: pacientes que estão precisando de um aporte de oxigênio muito alto, 21% não era reconhecido. Gente, isso, isso marca muito, né? Hum. É um paciente muito grave, é um paciente com hipoxemia grave e que a gente não reconhece, né?
2: Exato, isso também tá relacionado com a aplicação subótima das terapias para SARAs. Se você não reconhece, você também não vai tratar direito, né?
1: Exato,
0: porque a SARA, a gente vai falar aqui de vários tratamentos, de vários protocolos utilizados na SARA que no momento que você reconhece, você começa a ativar eles. Se você não reconhece, você não faz a discussão sobre bloqueador, sobre prona, sobre ventilação protetora que a gente vai falar hoje.
2: Pois então, Pedrão, defina aí para o médico brasileiro o que, que é SARA.
0: Então, João, acho que a melhor maneira de definir SARA, definir essa síndrome, é a gente fala, passando pelos como se faz o diagnóstico? Porque nisso tem algumas etapas que você vai conseguir encaixar a Sara na sua cabeça. Beleza. E hoje a gente faz o diagnóstico de Sara através dos critérios de Berlim, Opa. certo? Sim. São os critérios que foram lançados em 2012, Tinha os critérios anteriores ainda que tinham alguns problemas e os critérios de Berlim vieram para tentar corrigir eles, né?
2: Então quebra essa barreira, Pedro. Escrita ah, critérios... Tá difícil, cara. Tá difícil. A quantidade de
0: piada ruim. E novamente o Caio não percebeu, tá? Só isso que eu gostaria de frisar para os ouvintes.
2: Piada Mas, histórica, rapaz. É.
0: Mas vamos lá. O primeiro critério dos critérios de Berlim é o tempo, já okay. que é uma síndrome respiratória aguda. Uhum. Aqui, o momento onde ocorre a piora ou o momento onde começa o um insulto tem que ser de menor de 7 dias.
2: É, que se eu tiver 6 meses de insuficiência respiratória e que eu vou pensar em outro tipo de doença pulmonar, né?
0: Boa. O segundo é o acometimento do pulmão. Tá. E aqui é um acometimento bilateral vista em raio-x e tomografia.
2: Okay. Beleza. Não precisa ser simétrico, né? Isso é bem importante.
0: Isso. Tem casos em que a pessoa ela pode ter um lado mais acometido do que o outro, mas é importante ter os dois algum grau acometido. Uma outra coisa que é importante frisar é que nesses critérios eles citam que o desconforto respiratório não pode ser justificado por atelectasia, derrame pleural ou nódulo pulmonar. Porque você até pode ter algum grau de derrame pleural, algum grau de telectasia, mas não pode ser o responsável pelo quadro respiratório inteiro.
2: Isso, e por isso que, assim, um raio-X é suficiente para fazer o diagnóstico, né? Mas se houver dúvida quanto à imagem, você pode lançar a mão da tomografia, né?
0: Boa. O outro ponto, o terceiro ponto do critério é a origem, aonde ele fala que o desconforto respiratório não pode ser totalmente
1: explicado por edema cardiogênico. E aqui é um ponto super importante, né, Pedrão? Porque é não totalmente explicado, então pode coexistir as duas coisas, certo?
2: É, o paciente com esse cara que está proibido de testar agora. Né?
0: Exato. E aqui essa ressalva, ela existe, porque o critério anterior ao critério de Berlim, ele colocava até o valor da pressão de oclusão da artéria pulmonar, porque é na ideia de excluir Coração mesmo. Tempos de swangas, né? Exato. Isso. Então, aqui é meio que assim, até pode ter uma, uma pressão de oclusão de artéria pulmonar mais elevada, ter um coração mais acometido, mas não é isso que explica o desconforto respiratório. Boa. Beleza. E o último etapa, então a gente já falou sobre o agudo, já falou sobre o acometimento dos dois pulmões. A gente já falou da origem não ser totalmente explicado pelo coração. E o último critério, né o quarto, é eu quantificar o quão prejudicado está o meu pulmão. Hum. Beleza. E se eu faço com a creatinina no sistema renal, se eu faço com a bilirrubina no sistema hepático, com a plaqueta no sistema de coagulação, aqui o fator que eu vou utilizar para ver o quão grave está esse meu pulmão, o quão acometido está o meu pulmão, é a relação PO2 sobre FIO2. Beleza. Beleza, que
2: é a PO2 a gente consegue na gasometria, né? E a FIO2 é a fração inspirada de oxigênio que... No ambiente a gente vai considerar 21% e dependendo do dispositivo de suplementação de oxigênio vai variar, né?
0: Exato. Então acho que a gente podia rapidinho usar esses critérios na nossa paciente. Beleza, vamos lá então? Então, ela tem um critério agudo, né? Ela começou a ter essa desconforto respiratório há menos de sete dias. Uhum. O acometimento do pulmão já é bilateral. Então, esse novo raio-x dela mostrou isso. Uhum. Ela não tem um antecedente de doença cardíaca. Nos exames físicos e nos achados de imagem não tem nada que sugere algum acometimento cardíaco. Beleza. Cardiomegalia, derrame pleural, edema de membro inferior. E eu preciso do eco aqui, Pedrão? Aqui vai ser muito grau de suspeição. Qual é? Você não é obrigado a pedir eco para todo mundo para excluir coração. Boa. Acho que quando você começa a ver que tem algumas coisas coisinhas que falam contra. Hum, será que tem, tem um coração
1: envolvido? Aí é o momento. Bacana. E da no nossa paciente a parte cardíaca então aparentemente limpa, né? Tranquilo. E o último critério
0: é a relação PF, né, que é a relação PO2 sobre fi 2
2: Beleza. Resgatando aqui a gasometria então, veio uma PO2 de 80, tá? Isso. Então, o a
0: parte de cima, né, o numerador é 80, uhum. agora a gente tem que definir o denominador. Tá. Aqui tem um problema. Por quê? Porque a máscara não reinalante, ela é imprecisa de me falar o quanto de FiO2 eu tô dando. Ok. Porque enquanto ela estava no 4 litros de oxigênio, a gente tem uma estimativa de que cada litro vai aumentar 3% de oxigênio do ar ambiente. Beleza. Então, por exemplo, essa nossa paciente estava usando 4 litros, 4 vezes 3 dá 12, uhum. mais os 21 do ar ambiente, 33. Beleza? Mais ou menos isso, né? né? Só que como ela estava na máscara não reinalante no momento da coleta da gasometria... Fica mais impreciso, fica ali entre 60, 80, acho que a gente pode ir na meiuca, na e vai, vai dar 70%. 70%.
2: Pronto, nem lá nem cá.
0: Eu vou pegar 80, que é o que veio na gaso, dividir por 0,7, isso vai dar 114. Beleza. E isso já é Sara, porque o critério aqui vai ser menor do que 300. Tá. Aí eu falo que é leve se é 300 a 200, certo. moderado
1: se é 200 a 100, e grave se é menor do que 100. Show, Beleza. E, Pedrão, quando a gente entrar nesses critérios de gravidade, tem um adendo aí que seria a PIP maior ou igual a 5, né? Isso. Então... E a nossa paciente, a gente não tem essa pipe, né, porque ela tá só na máscara não renalante
0: Isso. Então, idealmente, a gente não vai conseguir totalmente fechar esse critério, a gente estima, mas o ideal
1: é você ter a pipe na mão, seja o paciente entubado ou com as ventilações não invasivas. Isso, beleza. E aí seria, então, ventilação mecânica invasiva, ventilação não invasiva, com uma pip maior ou igual assim, com as duas, né, e o cateter de alto fluxo, com um fluxo maior que 45 litros por minuto. Boa.
2: Show. Show. E, assim, né, é importante, como a gente já destacou, que esse é um diagnóstico sindrômico, né? Existe uma etiologia por trás e você tem que buscar essa etiologia até porque passa também pelo tratamento da SARA você atacar a etiologia que está causando ela, né? Principalmente, né? Exatamente. E quais são as etiologias mais comuns
0: de SARA hein, Pedro? Aqui são três, tá, João? Hum. Tem a pneumonia, que é o caso do nosso paciente, né? Uhum. Sepse, e aqui a gente inclui as sepsis de origem não pulmonar, né? Beleza. Tá. Sepse renal, sepse abdominal. O... Exato. E aspiração, tá? Certo. Aspiração em grande quantidade também evolui pra Sara. Mas essas são as principais. Ainda tem outras, Eu né? Acho que eu consigo colocar em mais três grupos, por exemplo. Hum, tá? tá? Então eu tenho as não infecciosas, que entra pancreatite, que, que é bem clássico fazer o cirzão, né? que é simula a sepsis. Uhum. Uhum. E inalação, tá? Tem alguns materiais inalados, por exemplo, inalação de CO2, inalação de alguns produtos químicos podem fazer SARA. Ok. okay. Tem as causas traumáticas, uhum. que o próprio trauma pode fazer é, SARA, mas queimadura pode fazer SARA, choque hipovolêmico pode fazer SARA. Beleza. Boa. E por último, tem as causas pós-procedimento. Tá? Okay. Por exemplo, trale, né? que é a reação transfusional bem famosa, né? evolui para sara. Hum. Embolectomia pode fazer sara. Olha só. Tá? Hein? E, e, e alguns edemas de reperfusão pós-cirurgias torácicas também pode
2: fazer. Beleza. Okay. Tem outras causas envolvidas, mas só para a gente citar algumas aqui. Lembrar também que tem algumas drogas que podem fazer, né? Um, como se fosse um tipo de sara, né? Bleomicina é uma droga famosa que faz, né? Que tá na, na quimioterapia do linfoma. Então, fica ligado também que tem algum remédio novo aí que pode estar tá relacionado com a lesão pulmonar. A aspirina também é outra que faz e opioides também podem fazer, tá? Boa.
1: Beleza. E, e além de todas essas etiologias, vai ter algumas vezes que a gente não vai conseguir achar uma etiologia bem específica para o nosso paciente. A gente vai fazer uma investigação e vai vir negativa e a gente taxa esse paciente como sara suspeita o que a gente faz o diagnóstico aqui, Pedrão? Aqui
0: você pode ir além, tá, Cauê? Você pode até ser mais invasivo agora. Então, se você não tá conseguindo achar a etiologia nesse paciente, por exemplo, que já está entubado, você tentou fazer é, cultura de secreção, não tá vindo nada, e não tem na história nenhum outro fator causal, claro, tá. você pode lançar a mão de uma broncoscopia para fazer um lavado broncaveolar. Beleza. Às vezes, nessa broncoscopia, você consegue fazer o diagnóstico etiológico de alguma bactéria diferente, de alguma micobactéria, fungo diferente. Legal. É. Você pode também, nesse padrão, nesse lavado da bronca biolar, ver o padrão da citologia e perceber que tem um padrão de eosinófilos mais elevados do que o habitual e isso ser encarado como uma eosinofilia pulmonar, que a gente falou um pouco no episódio anterior. Episódio... Bacana, uhum.
1: boa. Esse... Qual episódio que é esse, Pedrão? É
0: o 91, né? Aí ficou fácil, ah, tá né? Aqui, né? É o último. De ontem, né? quase. <risos> Exato. E quando. Até o lavado né, conclusivo, você pode lançar a mão até da biópsia pulmonar. Beleza. Acho ah. que é só importante que são exames que têm um grau de complicação. Por exemplo, uma broncoscopia pode ter pneumotóricos, pode ter sangramento, e isso tudo num paciente que não está bem. Exato. Uhum. Então, existe um pouco assim de qual é o momento ideal de fazer essa investigação etiológica. e ao mesmo tempo ela é necessária para ser revertida, e, mas você pode complicar ainda mais.
1: Então, melhor do que tratar a Sara suspeita como algo que você tem que investigar é tratar a Sara suspeita como algo que você tem que tratar a síndrome, né? Exato. E aí, só para acabar essa
0: parte, porque às vezes no lavado broncaveolar vem coisas que mostram que não era a Sara. Beleza. Por exemplo, um diagnóstico diferencial importante para Sara é hemorragia alveolar difusa. Boa. Então, por exemplo, no lavado vem presença de sangue em grande quantidade, você interpretou, peraí, não é SARA, isso aqui é hemorragia velar difusa, e aí é uma outra abordagem. Boa. É, e gosta de fazer, né? São Exa os mímicos da SARA aí, né? Exato, Cauê. Tem um outro grande mímico aqui, que pelos critérios já deu para ver, que é quando o paciente tem edema agudo cardiogênico, né? Uma Beleza. sobrecarga de volume mesmo. Isso.
2: Isso é bem interessante, né? Porque vai fazer uma insuficiência respiratória hipoxêmica, assim como a SARA, e vai ter uma imagem bilateral também, né? Então é, é realmente esse é um grande ponto de dúvida diagnóstica aqui.
0: Principalmente algumas condições que pode ter um dano pulmonar de base e você dá volume depois. Por exemplo, um paciente com uma pneumonia que chegou séptico e você fez o protocolo de sepse e prescreveu o volume necessário, ou um paciente com uma pancreatite que já estava numa fase inflamatória e recebeu o volume também. Uhum. Então, às vezes, é uma somatória das coisas e é um paciente que vai sair do, da SARA meio rápido demais, por exemplo. Certo. Que, não era, que a questão não era tanto o dano pulmonar e sim o volume em excesso. Boa. Beleza.
1: Então vamos lá, gente, só para a gente concatenar o diagnóstico aí. Certo. Eu tenho que ter pelo menos uma imagem, né? um raio-x ou uma tomografia. Uhum. Eu tenho que ter uma gasometria, para a gente conseguir fazer a relação PA de O2 sobre FI de O2. Isso. Isso. Beleza? Tenho que avaliar o risco cardiovascular e a história do meu paciente. Boa. E tenho que ter o critério agudo, né? o paciente tem que ter evoluído em menos de 7 dias. Isso é legal que você falou, Caio, que você tá certo. Esses são os critérios
0: de Berlim. Beleza. Só que nem todo local tem um, um, uma radiografia ou um gasômetro para você poder fechar esses critérios. É. Mas então será, Pedro, que tem alguma maneira <risos> de dar esse diagnóstico sem todo esse aparato? Exato, né? Qual que é o lance? Então pensando que nem todo local tem isso, foi criado os critérios de Kigali ou, ou a modificação de Kigali, certo?
2: Kigali, olha só, Que hein? Gale
0: que é a capital de qual país, João?
2: Rapaz, eu, tenho, eu, eu vou chutar a África, né? Vamos, Eu sei que a África é um continente, tá? Eu vou chutar o país. <risos> é. É. Por um momento fiquei tenso aqui. Calma, jovens, calma. Tá, eu vou chutar, deve ser errado. Ah. Congo.
0: Não Congo. é Congo, não é
2: Congo, <risos> não é Congo.
0: Aqui tem até um filme baseado no hotel.
2: Ruanda. 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 Olha assim, os Hutus e os Tutsis.
0: Agora quer, quer ver te quebrar? Tem mais de um milhão de habitantes que Kigali.
2: Olha aí, hein? É Kigali, enorme, né? Aí sim, né?
0: Então, é o seguinte, os critérios de Kigali, eles tentaram transformar o, os critérios de Berlim em uma coisa que não precisa de aparatos maiores, são coisas que o médico pode ter com ele, que é um oxímetro e um ultrassom, por exemplo. Beleza. Tá. Então, a, a primeira modificação é você tirar o raio-x ou o e colocar um ultrassom mostrando infiltrado pulmonar. Sim, tá. E o outro critério é você substituir o critério gasométrico e ao invés de você dividir a, a PO2 sobre a FiO2, você vai dividir a saturação sobre a FiO2. Certo, boa. Isso porque tem um trabalho que mostrou que existe uma correlação muito boa de dois parâmetros. Quando a saturação sobre a FiO2 estava de 315, era muito próximo do 300 da relação PF. Beleza. Que é o que fecha o critério. Uhum. E tem um, outro, tem um outro número também que teve uma correlação boa, que a saturação sobre o Feo 2 quando deu 235, tá. era o 200 da relação PF. Tá. tá. Então, o que a gente considerava moderado, que era menor que 200, aqui seria 235. Beleza. E o que a gente fechava o diagnóstico, que é menor que 300, aqui é 315. Tá ótimo. Isso sempre quando a saturação do paciente estava menor do que 96%.
2: Certo. Massa demais esse critério, hein? Dá pra aplicar em várias realidades aí, né? Quando realmente a gente não dispõe de algumas ferramentas. Já queria fazer dois duas, duas comentários a respeito disso, Pedro. E fazendo já dois jabás pra episódio, viu? Primeiro que esse critério já mostra a importância do ultrassom na prática médica, né? A gente tem, inclusive, um episódio sobre o uso de ultrassom na prática médica, né? Por que você deve usar ultrassom, que é o episódio 45, e a segunda coisa é sobre a questão aí do, da relação PO2-FO2, né? Existe um tópico a respeito disso, que um dos motivos dos pacientes com SARA terem hipoxemia é que eles fazem uma espécie aí de chante pulmonar, né? Chante é um desvio, né? Basicamente, o que acontece? O sangue vai para o pulmão, mas ele não entra em contato com o ar porque o alvéolo está preenchido por líquido. Então, é como se esse sangue desviasse, ele nunca foi para o pulmão de verdade fazer a função que é ser oxigenado. Né? E o que acontece com a hipoxemia que é causada por um chante? A gente revisa isso, inclusive, no episódio 76 de hipoxemia, um caso clínico. Esse, esse tipo de hipoxemia não melhora com oxigênio, você aumenta o oxigênio e a saturação não vai melhorar. Então, alguns pacientes com SARA têm isso. Qual é a consequência disso? Assim que a gente entuba o paciente, em geral, se coloca uma fração de oxigênio inspirada alta, mas pode ser que o paciente tolere FIs mais baixas, porque já tenha passado de um limiar, que a partir do qual você aumenta a FI e a PO2 não vai aumentar. Qual é a consequência disso? Se eu estou aumentando a FI e a PO2 não aumenta, eu estou falsamente agravando a SARA, né? Porque o denominador aumenta e o numerador fica igual, uhum. beleza? Então... Esse cuidado aí na hora de, de satificar a Sara, você titular a FiO2 para baixo, e baixando certo. a Fi, até ele ficar na saturação aceitável aí, entre 88 e 95, mais ou menos nesse intervalo, mais para perto do 90 ali, e aí sim você coletaria a gás boa Para você saber a gás de verdade mesmo, né? Exato, porque se você torar, você vai ter uma Sara falsamente mais grave do que ela é. Beleza.
0: Boa. Mas acho que voltando para o nosso caso, a gente conseguiu definir que a nossa paciente tem SARA, né? Tá. E nesse primeiro momento, acho que todo mundo quando fala de SARA, lembra automaticamente de intubação. Tá. Né? A gente Sim. que está na hora de intubar, está na hora de não intubar. É uma síndrome de UTI, né? Exato. Exato. Mas existem trabalhos tentando ver se você pode fazer uma outra estratégia para evitar a intubação. Que é, que é principalmente a VNI e o catéter nasal de alto fluxo. Tá bom. Tem um trabalho de 2015 do New England, chamado Florali que ele comparou VNI, catéter nasal de alto fluxo e o oxigênio basal, buscando desfecho para ver qual das estratégias reduzia o número de intubação. O que deu? Não teve diferença em nenhum, nenhuma estratégia, tá? Hum. Os três progrediram igual para a intubação, um pouquinho melhor o catéter nasal de alto fluxo, e quando era restringido para os pacientes que tinham uma relação menor que 200... Então, um paciente com uma sara moderada, uhum. aí sim o catéter nasal de alto fluxo parece ter reduzido um pouquinho. Mas é. isso aí já é dado mexido, né? análise secundária. Mas, então, parece ter algum futuro com catéter nasal de alto fluxo, mas como regra geral, eles não evitam intubação. Principalmente no paciente com sara moderada para baixo.
1: É, Pedrão, e aqui a gente cai num contexto da prática que é bem difícil a gente decidir. né? Quando que a gente intuba nosso paciente, se eu vou intubar ele tardiamente se eu vou intubar ele precocemente? Quando a gente cai na dúvida e o nosso paciente já está em cateter de alto fluxo, tem um índice bacana da gente usar para saber se está ou não na hora da gente entubar. E esse índice chama índice de ROX. Boa! Que é um índice que ele prediz o risco de intubação dos nossos pacientes hipoxêmicos em 2, 6 e 12 horas. Boa. Então é legal a gente lançar a mão dele. Acho que é interessante você falar isso, Cauê, porque é, o grande problema de você não entubar
0: esse paciente... É que o motivo que levou a SARA, geralmente não é um motivo de fácil reversão. Exato. E aí se eu penso nos motivos de entubar o paciente, que é via aérea, comprometimento pulmonar e o curso da doença, por mais que essas estratégias aliviam comprometimento pulmonar, eu consigo oxigenar às vezes o meu paciente, uhum. o curso da doença
1: ele vai evoluir e provavelmente esse paciente deve precisar de uma via aérea definitiva. Né? É, e SARA não é uma doença que melhora de uma hora para outra, né? porque se melhorar, a gente tem que pensar no diagnóstico diferencial
2: aí, né? Boa. Isso, a gente tem que tomar cuidado para não entubar muito tarde esse paciente, porque senão ele não vai aguentar um tempo de apneia sem desaturar rapidamente, né? E o que a gente vê muitas vezes é que os pacientes são segurados em métodos não invasivos até tarde demais.
0: E uma última palavrinha aqui sobre a VNI, é, tem um pouco de discussão qual é o melhor método de fazer essa VNI, qual é a melhor interface. Uhum. Parece que a melhor é aquela helmet, né? Que é... Tipo
2: o Buzz Lightyear, Exato, tua história.
0: exato. igualzinho o Buzz Lightyear. Até porque é o um método que é mais aceitável pelo Sim. paciente, né? Uhum. Então, parece que esse método é melhor do que os outros. Aí, os trabalhos acabam não usando esse, mas é, fica esse, esse, essa ressalva. Mas a nossa paciente aqui, ela tá com uma relação estimada, né? Com algumas ressalvas, né? Que a máscara no relante não, não é tão precisa, Fio2, e não tem PIP. Mas tem uma relação estimada de 114 e a gente tá na hora de entubar ela, né? Beleza. E aí?
2: Então a gente entra no capítulo aqui da ventilação mecânica na Sara, né? É muita coisa, é um tópico de uma discussão enorme, mas vamos tentar impactar e falar os principais é, pontos aqui, né? Acho que uma coisa que a gente tem que marcar já de início é que nos últimos anos, né, nas últimas décadas aí, no final da década de 90 e agora de, desde então, houve uma mudança no paradigma da ventilação mecânica. Hum. Tá? Que antes ventilava-se muito. A gasometria do paciente, então assim, você queria ter uma gasometria perfeita né, só que isso as custas de um volume muito alto, parâmetros muito altos. E um corpo de evidências começou a se formar mostrando que talvez volumes menores, pressões menores fossem mais seguros, apesar da gasometria não ficar tão redonda né, a gente a longo prazo era melhor para o paciente. E, e todo esse corpo de evidência culminou, então, com um grande trabalho, e no ano 2000, o ARMA Trial, né? O ARDSnet, como também é conhecido, que mostrou que uma estratégia ventilatória protetora, ela era benéfica para os pacientes com SARA, quando comparada com a estratégia mais liberal em termos de volume e pressão. Certo. Tá? A gente vai entrar já, já sobre os detalhes, mas eu queria que o ouvinte entendesse que não é que a ventilação mecânica ela trata a Sarah. A ideia aqui é deixar o paciente vivo e não atrapalhar ele até a doença melhorar, certo? Você está tentando atrapalhar menos. Ah, Isso, é essa, acho né? que é, o lance é atrapalhar Isso. menos, é, né? Não é ajudar, é, é não atrapalhar. E o achado, então, do Ardsnet foi que uma estratégia de ventilação mecânica com um volume corrente de 6 ml por quilo de peso predito Certo. E uma pressão de platô menor do que 30, a gente vai esmiuçar isso já já, mas só, já, só anunciando já, foi melhor no ponto de vista de mortalidade, quando comparado com volumes mais altos aí, de 12 ml por quilo e um platô de 50. Tá? Quero que era utilizado antes, né? Exato. E aqui
0: é importante que você frisou o preso predito, né, João? Isso. Que é aquele preso que é calculado, baseado na altura, gênero e
2: idade da pessoa. Exato. Essa conta, inclusive, a gente vai colocar aqui na descrição do episódio, tá, pessoal? Certo. Não precisa a gente falar aqui. Mas é aquela ideia que uma pessoa do mesmo tamanho, da mesma idade... Se ela tiver 70 quilos, se ela tiver 180 quilos, o pulmão dela vai ser do mesmo tamanho. É, a, a ideia aqui é que o pulmão e a caixa torácica aumentam junto com a altura...
1: Porém, não aumenta junto com
2: obesidade ou tecido adiposo, né? Exatamente, Cauê. Então o ideal é você ter até anotado em algum local, né? Registrado no ventilador, às vezes o pessoal anota no papel, tanto faz. para você já saber mais ou menos. É, é para onde você vai na questão de volume ali.
0: E aqui no 6 tem uma margemzinha segura, né? Exato,
2: então... assim. Não é que 6 é um número mágico, né? Se tiver 5,9 vai morrer. Ah. Não é isso. <risos> é que provavelmente 6 foi o que foi escolhido para o estudo, né? Mas você tem uma margem aí, né? De, de segurança que varia entre 4 a 8. Idealmente respeitando esse limite de pressão de platô de 30. Boa.
0: Certo? Acho que falando do platô agora, né? Que é um valor que geralmente você precisa ir atrás, né?
2: Exato. Então, explicando um pouco isso pro o pessoal que está ouvindo, né? Quando o pulmão está sendo enchido de ar, né, eu vou ter duas pressões aqui. Uma do ar se movimentando, tem que vencer uma resistência. E outra do pulmão querendo recolher. Pulmão querendo voltar à forma original dele, Sim. que é uma pressão elástica aí. Certo. Né? Eu quero saber quanto o parênquima pulmonar está afetado. Sara é uma doença do parênquema, né, da via aérea. Uhum. Então, eu vou eliminar o componente da movimentação do ar. Como é que eu faço isso? eu faço uma pausa inspiratória. Boa. O pulmão ele enche de ar, ao final da inspiração, eu faço uma pausa, e isso vai ter um valor de pressão. E aí, esse valor é a pressão de platô.
1: Certo, João. Então, o que a gente está querendo fazer aqui é dividir a pressão da movimentação do ar e a gente quer deixar
2: só a pressão da complacência do pulmão do meu paciente. Exatamente. é, isso, é que, que é a pressão de platô. Exato, porque a SAR é uma doença que vai afetar o parênquima pulmonar. Basicamente, o pulmão fica duro, né? Sim. É um pulmão que não aguenta tanto ar quanto ele aguentava antes, sem estourar a pressão. E aí, a gente quer saber meio que quanto esse pulmão está lesionado através desse, desse marcador aí, que é a pressão de platô. Beleza. E aí, é, é, e de onde veio toda essa ideia? A gente percebeu que quando a gente ventilava o paciente com volumes muito altos, isso, apesar de a gasometria ficar bonita, isso gerava lesão, isso agravava a própria SARA, né? Era o ventilador em si causando lesão pulmonar, é né? um conceito que a gente conhece como VILI, certo? V-I-L-I que é a lesão pulmonar induzida pelo ventilador mecânico. Isso provavelmente por conta de pressões e volumes altos, que a gente chama aí de barotrauma e volutrauma. Tu? Então a ideia foi tentar tirar esse componente de agravamento da lesão pelo próprio ventilador, ventilando aí de maneira mais gentil, mais suave, com parâmetros menores, tá? Novamente, né? Tentando atrapalhar menos. Exato. E o que é interessante no, no ARMA Trial, né? no ARDSnet é que os pacientes que foram ventilados com a estratégia de volume mais liberal, né, volumes altos, tiveram também mais lesão orgânica de uma maneira geral, fora do pulmão. Né? Um conceito que a gente conhece aí como biotrauma, que seria aí a liberação de mediadores inflamatórios pelo agravamento da doença pulmonar, o que causa aí disfunção orgânica no corpo inteiro, né, piorando o solfa do paciente, aquele critério. E isso se relaciona também com o fato, e é bem importante marcar isso pessoal, que os pacientes com SARA, eles morrem mais de disfunção de múltiplos órgãos e do contexto inteiro do que de hipoxemia refratária, tá?
0: Sim, é. essa é uma maneira de mostrar que está tudo relacionado, né? Tanto a causa base que levou a SARA e quanto a própria SARA fazendo essa disfunção múltipla, né?
2: Exatamente. E aí a gente não precisa às vezes se estressar tanto com a hipoxemia... Sacrificando outras coisas, sabe? Essa é uma ideia aí que a gente vai resgatar mais à frente. Boa! Então, beleza. Você entubou, vai setar ali um volume de 6 ml por quilo, ok? Certo. Baseado no peso predito. E aí, depois que você fizer isso, você vai ver quanto é que está a pressão de platô, ok? Se essa pressão de platô tiver mais do que 30, você pode baixar um pouco mais o volume, certo. tentando buscar uma pressão de platô menor do que 30.
1: Boa, ok, beleza. Se
2: você botou em 6ml por quilo, a pressão de platô também menor do que 30, Brasil, é isso que você quer. Fechou. Fechou? Ainda de ajuste, né? Uma outra dúvida que, que surge é quanto método ventilatório. Aqui, pessoal, existe uma discussão, mas assim, a priori não tem método preferencial, mas a gente costuma fazer nessa fase inicial mais volume controlado, para ter o paciente mais na mão. A frequência respiratória que você vai colocar é empírica. Mais algo em torno ali do, do 20 e 30, algo nesse intervalo, aí é totalmente empírico aqui mesmo.
0: O que eu vi num podcast americano falando hum. sobre, sobre esses parâmetros iniciais, o nome é Critical Care Scenarios, né? tipo, cenários na, na, na medicina intensiva. E ele falava que esse primeiro parâmetro é bem isso que você falou, colocava um valor, porque depois vai ser coletado uma gasometria e vai ser ajustado depois. Exato. Ele, ele cita que perguntaram para ele se ele gostou dos parâmetros iniciais, e ele sem olhar falou assim, tá bom. Mas você nem olhou. Sim, se você, não fez, se você não fez nada absurdo, daqui a meia hora eu vou pegar a gás e vou ver do jeito que eu quero.
1: Exato. é Aqui só, só porque a gente tem uma tendência de deixar a frequência respiratória normalmente ali já no 20. né? Uhum. Só lembrando que a gente faz isso justamente porque a gente está ventilando com volume corrente menor. Então a gente quer jogar a frequência respiratória maior porque a gente quer ajustar uma coisa chamada volume minuto. O que, que é o volume minuto? É a frequência respiratória versus o volume corrente. Porque aqui, o nosso PCO2 vai depender disso. Nosso PCO2 vai ser mais alto quanto menor o volume minuto e vai ser mais baixo conforme maior o nosso volume minuto. Então, como a gente está colocando um volume corrente menor, 6 ml por quilo, vamos dizer aí, a gente coloca uma frequência respiratória um pouco
2: maior, ainda em nível fisiológico, de 20. Depois a gente vai saber com a gasolina. Exato, Cauê, é isso mesmo. A gente vai resgatar isso aqui no, na segunda parte do episódio. Beleza, pessoal. Então, a gente já viu aí como é que a gente vai ficar de volume corrente, de frequência respiratória, de pressão de platô... A gente vai inicialmente começa com Fi de 100% e vai baixando seguindo ali pela saturação periférica. Boa. Beleza? A gente já mencionou isso, né? Não precisa saturar mais que 95, 96%, basta ali perto dos 90. E a PIP, né, para quem não tá habituado com esse conceito, que é uma pressão que a gente mantém no pulmão ao final da expiração, e tentando evitar que haja colabamento dos alvéolos, evitar que tenha atelectasia porque isso também é danoso. Muitas vezes fica algo em 5, entre 5 e 10 ali, também empírico essa pipa inicial. Talvez a gente mexa nela mais à frente, conforme o paciente evoluir. Depois que você ajustou esses parâmetros iniciais, você vai coletar uma gasometria e aí a gente vai ver o que, que a gente vai fazer em seguida.
0: Boa! E com isso a gente encerra a nossa primeira parte do episódio Sara. Beleza. Nossa paciente acabou de ser entubada, setamos os parâmetros e aí a gente vai ver como é que ela fica. Boa. Certo. Fechou?
2: Fechou. Agora manda para o UTI, né?
0: Exato. Então a segunda parte vai ser lá na UTI agora. Beleza.
2: Vamos lá. Valeu. Valeu. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico.